0: Listen and enjoy the Deep red Radio Pod. Der Tatort ist zurück in Dresden. Seit 2000 wurde nicht mehr in der sächsischen Landeshauptstadt im Rahmen der ard tatort -Reihe ermittelt und auch wenn ich kein Stammkunde des sonntagabend bin, so lockte mich das neue ermittler das in meiner Heimatstadt den Schurken sucht, doch aus regionalem Interesse vor den Bildschirmen. Die Erwartungen waren gering, aber egal wie tief man die Messlatte anlegt, der Tatorttitel auf einem Schlag konnte unter ihr hindurchrutschen. Einige schwerwiegende Fehler sind Schuld an diesem peinlich naiven Ergebnis. Zum einen konnte sich der produzierende Mitteldeutsche Rundfunk nicht durchringen, eine ernste, vielleicht düstere, aber doch wenigstens intelligente Geschichte zu erzählen. Man möchte mit den eigenen Klischees spielen, Brennpunktschlager, und diesen münzt man auf Dresden, als gäbe es dort nichts anderes oder interessanteres zu berichten. Ein Verbrechen im Volksmusik- oder Schlagermilieu ist kein Thema, das in einem Krimi nicht passen würde. Aber der Einblick ist albern und genauso konzipiert und beleuchtet wie die billig anmutenden Schunkelshows mit den ewig gleichen Zutaten. Somit will ich auch gar keine Inhaltsangabe riskieren. Ein Sänger wird erschlagen und der Täter wird gesucht. Eine dramatische Bürgerstudie wäre wünschenswert gewesen. Dabei meine ich gar nicht, dass aktuell Pegida oder ein rassistisches Verbrechen einbezogen hätte werden müssen. Das wurde ja schon in Wotan-Wilke-Möhring-Tatort Verbrannt von 2015 eindringlich behandelt. Zum Einstieg wäre ein Mord im Plattenbau von Gorbitz oder gegensätzlich einer im Villenviertel von Blasewitz oder der Südvorstadt passend gewesen, um Dresden vorzustellen. Auch im Bereich der Universität hätte man etwas Aufreibendes inszenieren können. Das Einzige, was die Kamera bietet, ist die historische Skyline an der Elbe und den Zwinger. Das kennt aber ohnehin jeder. Die abgelegenen Ecken sind immer die interessanteren und fehlen hier komplett. Als bei einer Verfolgungsjagd auch noch die Dresdner Dampfschifflotte zum Schauplatz wird, degradiert sich dieser Spielfilm zu einem Tourismusguide, der einem unbedingt alle Freizeitangebote und Touristennap aufzudrängen versucht. Dresden bietet so viele optische Sensationen und was den Machern als einziges einfällt, ist das bekannte und ewig wiederholte. Statt einem eigenständigen Krimi möchte man den nächsten Münsterklon kreieren, denn ebenso wenig wie man auf nachvollziehbare Polizeiarbeit setzt, umso mehr auf den Schalk im Drehbuch, der allerdings keinen brauchbaren Witz vorzubringen vermag. Alles wirkt abgestanden und bemüht. Zwar bieten die neuen Kommissare spannende Ansätze, aber trotzdem bleiben sie alle blass und wirken auf mich nicht bindend. Die alleinerziehende Mutter, gespielt von Karin Hanczewski, deren Sohn ein liebenswerter Raudi ist, deren Kollegin Alvara Höfels, dann nur mit einem Fruchtbarkeitsproblem und der männliche Chef, der sich als Wendeverlierer sieht, und sich über den 5 euro kaffee mit Karamelltopping aufregt und warum Frauen eigentlich Männerjobs machen dürfen. Das Prä-DDR-Denken ist in manchen Köpfen immer noch ein Umstand, auch heute noch. Eine realere und fundiertere Einsicht hätte aber besser funktioniert. Aber auch hier übertreibt man es mit Idiotie. Der Chef wird performt von Martin Brambach. Fuck you Goethe-Nervensäge Chantal, Jella Hase, fungiert als Anwärterin in der Mordkommission darf die tragischste Rolle spielen, ist aber im Entferntesten nicht von ihrer Paraterolle zu unterscheiden. Infantil und kurzsichtig, nicht so extrem wie in der Schülerklamotte, aber dennoch in der gleichen Richtung. Natürlich darf das Lokalkolorit nicht fehlen, dieser wird einzig in einem Stereotyp gebündelt, der aus einer Comedy-Show entflohen scheint. Mit reinstem sächsischen Dialekt wird ein mutmaßlicher Zeuge oder Täter präsentiert, der gekleidet wurde wie ein Zwölfjähriger, ungepflegt auftritt und unterbelichtet scheint. Der Sachse lacht gerne über sich selbst und lässt sich auch mal vorführen. Dazu ist er in seiner Kultur und Sprache von außen sehr angreifbar, aber dazu steht er auch und ist sogar ein bisschen stolz darauf. Diese Variante aber ist schlicht gesagt beschämend, denn in meinem Freundeskreis und in meiner Nachbarschaft gibt es so ein Exemplar wie den verwahrlosten Schlagerfan definitiv nicht. Warum man glaubt, diese Figur zur Lachnummer zu machen, ist schleierhaft. Sie ist weder echt noch in ihrer Übertreibung lustig. Viele Chancen wurden verpasst, besonders für die Stadt Dresden, die so fotogen ist, was beim MDR aber scheinbar keiner wahrhaben wollte oder konnte. Niemand von den Verantwortlichen bei Skript Regie Produktion scheint sich in Dresden auszukennen. Der ZDF-Krimi Die Wallensteins, der auch in Serie gehen soll mit Anja Kling und Lisa Tomaszewski, war mit Dresden als Handlungsort sehr viel schlauer und auch inhaltlich wirklich ein Krimi. Mit tragbaren Figuren, fernab dem pointenlosen Komödien mit tragischen Einschlag am Ende. So wie es bei Auf einen Schlag leider nur der Fall ist. Traurig ist es schon und mit Sicherheit wird man den Kahn beim Dresden-Tatort strukturell nicht mehr umsteuern wollen. Ein erneuter Neubeginn nach diesem einen Film wäre auf jeden Fall das Beste.